0: Oh.
1: Resulta curioso pensar cómo las cofradías están inmersas en la sociedad de la ciudad de Jaén. Resulta curioso también saber escuchar cómo muchas personas denostan a las cofradías, las apartan, las desprestigian, incluso le quieren quitar parte de su importancia dentro de, de nuestra ciudad de Jaén. Esas es mismas personas que cada Semana Santa salen a la calle, nos ven, se maravillan de lo que tienen en Jaén... Esas personas que durante el año quizá no aportan, pero destruyen. Personas que al fin y al cabo también colaboran para que los que somos cofrades sigamos luchando por lo que es nuestra Semana Santa. Comenzamos una nueva edición de Pasión en Jaén. Bienvenidos, queridos oyentes, a esta nueva edición de Pasiones en Jaén. Es el quinto programa de esta nueva temporada, pero sin embargo, es el programa número 58 desde que Pasiones en Jaén iniciara este sendero cofrade por la radio, por comunicar a los cofrades de Jaén, por informar, por estar siempre al día de la Semana Santa y de las cofradías y hermandades de nuestra tierra. Hoy tenemos un programa lleno de, como siempre, música cofrades, de datos cofrades, de noticias cofrades y también con la, con la visita a nuestro estudio de, de miembros de la cofradía de la Veracruz. Pero antes haremos un pequeño resumen de los contenidos del programa Comenzaremos con una marcha profesional en este caso nos volvemos a ir al barrio de Triana en Sevilla para escuchar a las tres caídas con una marcha muy muy reciente en este caso Aguas de Triana Seguidamente eh, tendremos nuestra entrevista a pie de calle Nos trasladaremos hacia la carrera de Jesús Iremos hasta el camarín de Jesús en esta semana Concretamente hoy, cuando ya concluye el besapié Vamos a hablar con el hermano mayor de la cofradía De nuestro padre Jesús Nazareno, con Francis Gutiérrez Seguidamente en nuestra sección de música cofrade Paco Sánchez nos trae una marcha a poner en, en alza En este caso volvemos a hablar del Maestro Cuadrado Y vamos a hablar de la marcha Cristo de la Aspiración Aquí en el estudio nos acompañarán dos miembros de la Congregación de la Vera Cruz, en concreto Julio Cañas, que es vicesecretario de la Congregación, y Alfonso Ramírez, que es vicegobernador. La segunda marcha cofrade nos lleva hacia la banda de la redención en Sevilla, con la marcha Bajo la Luz de tu Mirada. Tras esto, las noticias cofrades, como siempre y como ya es costumbre en esta temporada, de la mano de nuestra compañera Virginia Pérez. Y terminaremos con una tertulia cofrade hablando sobre temas de actualidad, sobre sociedad y cofradía. Y para llevar este barco, este particular paso de misterio, esta parihuela, eh, para ayudarme a hacer costales, para ayudarme a igualar, pues tenemos, como siempre, nuestro contraguía, Santiago Capiscol. Santi, buenas noches.
2: Muy buenas noches, José Miguel.
1: Bienvenido una noche más a Radio Pasión en ¿eh?
2: Bien hallado y espero que sea del agrado de todos los cofrades.
1: Qué poquito nos queda ya ¿eh? para, para el gozo eterno, para, bueno, para el eterno ojalá fuese eterno, ¿no? para ese gozo que tanto esperamos durante el año.
2: Nos queda un suspirito.
1: Pues con ese suspirito vamos a ir conteniendo el aire, vamos a ir aguantándolo como lo aguanta un costalero antes justo de, de una levantada y vamos a escuchar esta marcha del Santísimo Cristo de las Tres Caídas, de la banda del Cristo de las Tres Caídas, esta marcha que es Aguas de Triángulo. estos sones de la banda de Santísimo Cristo de las Tres Caídas, de la Hermandad, de la Esperanza de Triana, vamos a, a imaginarnos otros sones, no otros sones más genuinos de Jaén, los sones de la Marcha de Cebrián que nos trasladan hacia el Camarín de Jesús, hasta la Iglesia de San José en la Carrera de Jesús, para hablar con el hermano mayor de esta cofradía sobre su acto, sus cultos, su 425 aniversario y sobre todo sobre su besapié, su, su devoto besapié que ...ha sido un poco el eje central de estos días... Eh, ...el epicentro cofrade, por así decirlo... ...de estos días en la ciudad de Jaén... ...vámonos hacia el camarín...
3: ...Nuestro Padre Jesús... ...el Abuelo de Jaén... ...Devoción... ...Leyenda... ...y Tradición... ...Cuando la fe y la veneración trascienden... ...a la imagen de Jesús de Nazaret... ...acontece el fervor de un pueblo... ...hacia la figura de Jesús... epicentro de oración ruego plegaria y acción de gracias Jaén más allá del plano cofrade por encima de la tradición popular se reconoce en la imagen del abuelo la devoción hacia Jesús de los descalzos es palpable desde cualquier rincón de nuestra ciudad y es que Jesús no habita en el camarín no únicamente, pero está también a modo de fotografía, azulejo, cuadro o llavero, junto a lo más cotidiano e íntimo de cada uno de nosotros. Y por encima de todo esto, está grabado a fuego en nuestra memoria, en nuestros recuerdos, y en lo más profundo del alma y la raíz jaenera.
1: Pasión en Jaén se traslada en esta ocasión a la carrera de Jesús, al santuario, al camarín de nuestro padre Jesús Nazareno, a esta iglesia de San José, donde eh, nos abre los brazos la cofradía y una vez más pues un amigo de Pasión en Jaén como el hermano mayor de esta cofradía, Francisco Manuel Gutiérrez. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por acceder una vez más a estos micrófonos de Pasión en Jaén.
4: Al revés, encantado.
1: Bueno, pues estamos inmersos en el Besapié de Jesús, ¿no? Un acto emblemático de esta cofradía y, por ende, un acto emblemático de, de los preludios de la Semana Santa de Jaén, ¿no?
4: Efectivamente, bueno, todo. no podemos decir que es el pistoletazo, pero sí que es el pistoletazo. El pistoletazo no es porque ya hay, ha habido actos anteriores, como el pregón, como la presentación del boletín. Pero, evidentemente, lo que más se ve en la calle, lo que más... con las formas. Y entonces, efectivamente, aquí ya sí empieza, podemos empezar que se huele mucho, mucho más incienso. Ya se notan los nervios casi de semana santa.
1: Bueno, esos nervios, pero antes de, de llegar a esos nervios de Semana Santa, pues vamos a disfrutar de esos días de besapié. ¿no? Son unos días en que el trasiego de personas, de devoto, es imparable, ¿no?, a, a los pies de la imagen de nuestro Padre Jesús. Es algo que, de toda la vida, cualquiera persona que se deja Jaén, pues recuerda, ¿no?, siempre el pie de Jesús es, es un acto ineludible de la Cuaresma en Jaén. Son muchas las personas, en este caso, por ejemplo, vamos a hacer un balance del año pasado, que todavía no hemos terminado el besapié este año, eh, son muchas las personas que pasan a, a los pies de Jesús a besar la imagen.
4: Yo tengo hecho un cálculo de la experiencia de haber estado ahí, de lo que puede tardar cada persona en hacer el beso, el, el beso y demás, y yo le calculo que al menos de entre cinco y mil personas, como mínimo, son las que besan al Señor durante estos cuatro días, como mínimo. Por eso te digo, en fin, así es que no hay quien nos quite. Y me parece que me estoy quedando corto, porque estoy haciendo hecho varias varias cuentas y me pare, estoy casi seguro que me quedo corto. Pero son muchos, son muchísima gente la que pone su... ...pequeños granos de esperanza en ese pie... ...y son mucha gente la que viene... ...las colas se forman... ...hoy evidentemente no ha habido tanta cola como... ...porque eso, esto también tiene su ritmo de arranque... ...el primer día es un día un poco más tranquilo... ...pero luego sin embargo el último día... ...yo recuerdo el año pasado que hubo que cortar la cola... ...cuando llegaba al convento, más abajo del convento de las Carmelitas descalzas... ...para poder irnos de aquí a las 9 ...si no hubiéramos estado aquí sin tiempo el último día...
1: Además, personas de toda condición, de toda edad, ¿no? No hay distinciones a los pies de la imagen de Jesús.
4: Debajo del Señor no hay ninguna distinción. Yo supongo que podríamos decir que debajo de cualquier imagen del Señor no, no hay ninguna distinción. Pero si se me apura y debajo de, la, de nuestro Padre Jesús hay menos distinciones todavía. ¿Por qué? Pues porque una imagen muy popular, absolutamente popular, y por lo tanto atrae a creyentes, a no creyentes. Yo siempre lo he dicho, que los gineenses cuando tienen un problema de verdad, de esos de, que, de esos de que no entendemos del por qué, al final quien se acude muchas, muchas veces, o la, o muchísimas, o la gran mayoría de las veces, es en busca del rostro de Jesús.
1: En busca del rostro de Jesús y, en este caso, en busca de, de ese bendito pie, ¿no? De ese bendito pie que todo jirnense, pues, en, en cualquier ocasión, en todos los años o algunos años, algunos no, pues, ha besado, ¿no? Un pie que hemos tenido los miembros de Pasión Jaén lo, la, la dicha de poder besar y que observamos, pues, que de ese besapie, pues, la policromía se va gastando, se va dañando un poquito la imagen. Eh, creo que la cofradía, en este aspecto, pues, no está al margen, ¿no?, que quiere poner alguna medida.
4: Indudablemente. Eso es una cosa que todos los años se va... Las pautas de restauración de nuestro Padre Jesús es cada seis años vienen los restauradores que lo hicieron que desde el año 93. Hace ya 25 años se, y se hizo la restauración integral en el Icroa y cada seis años vienen coincidiendo con los, ca los posibles cambios del Gobierno de la cofradía y se le da un repaso general y, evidentemente, siempre ese pie se pone nuevo. Pero claro, estamos denotando que últimamente, quizá base a arreglar, base arreglar, a base arreglar, el deterioro es cada vez más progresivo, es más rápido, no es como antes que era poco, a poco, poco a poco. Uh -huh. Desde las imágenes, de la, desde las fotos que tenemos del año 2011 al Besapía de 2012, a este Besapía de 2013, ya hemos notado un importante salto y entonces sí que hay que empezar ya a pensar en proteger ese pie de alguna manera. El cómo todavía no lo sé, podemos barajar muchísimas opciones, desde un calcetín de plata o un metraquilato que proteja el pie o un metraquilato con una zona pequeña para besarlo, no lo sé. Eso es una cosa que quizá entre todos los gimnenses, es que yo debería decir, la cofradía debe decidir, ¿no? yo creo que es una, es una cosa que tenemos que mentalizarnos todos los gimnenses porque al fin postre todos queremos besar al Señor, pero también todos queremos que nos dure todo el tiempo.
1: Y bueno, es importante el besapié de, de, de la imagen de nuestro Padre Jesús. Pues más importante aún es el culto, ¿no? El culto a la imagen, el culto, en definitiva, eh, la vida como cristiano en esta cuaresma. Es importante el culto, decía, porque empieza, eh, tras este besapié, la novena de nuestro Padre Jesús en un año especial, ¿no? En que la cofradía cumple ese 425 aniversario. Y, por ende, ese, esa novena eh, también será especial, ¿no, Francis?
4: Efectivamente, casi toda la. Vamos, mucho, hemos previsto muchos actos para conmemorar este 425 y la novena no puede ser ajena a ello. De hecho, hemos establecido una novena muy atípica, extraña, porque no la va a predicar un único predicador, sino que van a ser distintos predicadores. La novena la, la va a aperturar el próximo sábado, día 9, nuestro obispo, Monseñor Don Ramón de Loyo López. ...a continuación tendremos dos días de predicación... ...del vicario general de la diócesis... dos José Antonio Maroto... ...luego viene el de Ande la Catedral... ...que predicará otro día... ...a continuación vienen tres carmelitas descalzos... ...que son los fundadores de la cofradía... ...creo que empieza el, el provincial de los carmelitas... ...fray Francisco Berbel. Luego ...y luego vienen dos conventuales del, del convento de Úbeda... ...el fray Francisco Víctor, el apellido no me acuerdo... Y, y otro conventual que me parece que es Fray Alejandro Algo.
0: Uh -huh.
4: El sábado, eh, a continuación, el sábado es nuestro capellán, don Antonio Aranda, y por último la va a cerrar el obispo en mérito de Ceuta Badajoz, don Antonio Ceballos. Es una cosa rara de novena porque no tendrá. Sí que la hemos, procur, hemos procurado sugerirle a los predicadores que, evidentemente, el eslogan del 425 aniversario es que. Es, 425 años creciendo la fe, estamos en el año de la fe, por lo tanto, la línea conductual de su predicación esperamos que sea en torno a la fe. También esta cosa tan rara de novena, por llamarlo de alguna manera, o esta estructura tan especial es porque hemos intentado buscar a predicadores que normalmente en nueve días les costaría mucho trabajo venir aquí al santuario por sus distintas ocupaciones. Sin embargo, si sí pueden venir menos días y así poder, eh, la cofradía va a poder escucharlos, y ellos también, ¿por qué no decirlo? Van a poder tener delante de sí un santuario lleno de fieles y van a ver lo que realmente que la cofradía de Jesús no es solamente el Viernes Santo, que tenemos mucha más gente y mucha más gente que también viene dispuesta a escuchar unos cultos y a crecer en su fe, precisamente en base a esos cultos
1: culto que es la base de, de toda la cofradía ¿no? además de la caridad, de la formación actividades, que la cofradía está totalmente inmersa, y, pero vamos a hablar un poquito de, de cosas un poquito más materiales no más, más, más humanas, más mundanas decirle a los oyentes que nos encontramos en una zona del camarín que yo personalmente la primera vez que vengo eh, tengo que solo a la Francis que nos haya abierto estas puertas, eh, cuéntanos Francis, ¿dónde no estamos? ¿dónde estamos ahora mismo?
4: Estamos en las dependencias traseras del santuario, lo que es la parte baja de la sacristía que también lo utilizamos pues como de almacén barra expositor, no es una exposición que esté abierta al público porque el acceso al público es un poco complicado como habéis visto pero aquí sí que tenemos expuesto, pues buena parte de los enseres de, de la fabricanía, tenemos desde las túnicas de nuestro Padre Jesús que las tenemos ahí arriba, tenemos las tres túnicas de procesión y las dos granates de diario tenemos buena parte de los faroles del Señor, también lo estás viendo uh -huh. toda la vitrina que lleva con las coronas de la Virgen y luego ya está todo lo que es la candelería y todo lo que es la... Faltan los candelabros de cola que estoy viendo, que faltan ahora mismo, pero que tendrían que estar ahí. O estarán limpiándolos el ya. De limpieza, ¿no? Ya en este momento ya no, no se sabe uno. Esto se sabe do, cuán, cuán, dónde estaban las cosas en el mes de enero. A partir de ahora ya las cosas entran y salen continuamente.
1: Eso es normal ¿eh? Eh, en o sea, cualquier cofradía. O sea,
4: Y luego ya aparte aquí detrás también tenemos otro expositor con las sayas de la Virgen y, so, y con la casulla de... Con la casulla de lujo que las, las madres carmelitas descalzas nos regalaron cuando hicimos el traslado, se estrenó el, aquel primer día de, de misa aquí en el santuario y se las ponen los sacerdotes cuando es una ocasión especial.
1: Bueno, un sitio cargado de, de sentimiento cofrades, cargado de, de enseres de esta, de esta hermandad y, en definitiva, pues de, de vida, ¿no? Esta, esta dependencia supongo que durante todo el año estarán llenas de, de cofrades de la hermandad, de miembros de la Junta de Gobierno, porque, claro, es pues, como bien dice, sirve de almacén, sirve también un poco de fabricanía, por así decirlo, ¿no? Uh
4: -huh. Sirve de todo un poco, sirve sobre todo, bueno, sobre todo es una forma también de exponer lo, el patrimonio de la cofradía que hasta ahora mismo no se no se podía exponer porque no estábamos esto. No es que sea unas dependencias, ya lo he dicho antes, absolutamente visitables por el público en general, pero bueno, ¿por qué no? Puede ser un primer germen de un futuro museo de la cofradía o por una futura exposición de enseres cuando, pues, el tiempo no lo permita, las la, la situaciones económicas de la cofradía no hagan Uh -huh. meternos en más inversiones y, so y la situación económica general pues nos permita también dedicarnos más a inversiones y menos, bueno, menos sí, lo he dicho bien, más inversión y menos a caridad ¿por qué no?
1: Uh -huh. Uno de los cambios que este año espera la, la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno con respecto a la madrugada eh, es ese cambio de horario en la salida ¿no? sobre todo, Francis
4: Efectivamente, este año hemos retrasado el horario de las 2 a las 3, aunque este año el itinerario va a seguir siendo el mismo San Juan saldrá otra vez con Nuestra Señora de los Dolores, pero ese, ese, esa hora sí que la hemos retrasado. Porque no podemos olvidar una cosa, antes en la cofradía antes salía a las cuatro, o siempre ha salido a las cuatro, aquel horario se adelantó hasta las dos porque, bueno, cuando no había tanta vida nocturna, vamos a decirlo así, uh -huh. pues desde que la inspiración y Veracruz se encerraba hasta que salía Jesús a las cuatro, pues, y no había, insisto, vida nocturna, pues la gente parece que... Perdía el sentido cuaresmal de las madrugadas jirnense Sobre
1: todo la gente joven ¿no?
4: Efectivamente, entonces la, por eso la cofradía pues, decidió adelantar eso Y también por otro lado, no podemos olvidarlo Que el hecho de estar en la catedral Pues tú salías a las cuatro, te encerrabas cerca de las tres Y cuando te descuidabas ya empezaban los oficios de la catedral Con lo cual pues tenías que llegar, dejar los tronos más que deprisa Porque bueno, los oficios eran antes que la cofradía Ahora, al estar en el santuario, al haber más vida nocturna... ...aquí no hay problema de horario por oficio... ...porque por las tardes no hay oficio aquí... ...y luego también, pues, como yo te he dicho... ...esos tumultos, esos pequeños problemas de antes... ...ya no se producen, por eso hemos retrasado el horario.
3: Envuelta su autoría en un halo de leyenda... ...engrandece aún más si cabe... ...el aire místico que lo envuelve... ...de lo que no cabe duda... ...es de que el Hijo de Dios... ...el Nazareno descalzo con la cruz al hombro... ...se hizo hombre en Jaén... ...y lo hizo entre saeta... ...entrecortada en el cantón... ...en absoluto recogimiento... ...por el Arco de San Lorenzo... ...en forma de sublime melodía... ...de Cebrián allá por la Recoleta... ...Calle Almenas... ...o puede... Que rompiendo al alba en una mañana de Viernes Santo en el barrio de San Ildefonso. Jaén espera fervorosamente otra madrugada más, y mientras esta llega, en su tradicional besapié, una marea de fieles aguardan su momento, su instante ante él. El tiempo se detiene, se clavan las miradas de mayores y pequeños, y el mundo. Se encuentra en calma
4: Porque además hablando de Nazareno el, Cuando el pasado 8 de febrero juntamos la mesa redonda, Hicimos una mesa redonda De las cofradías más populosas de Andalucía Vino una representante de la hermandad matriz de Almonte Vino también un representante de la hermandad matriz de la Virgen de la Cabeza y vino el hermano mayor del cautivo de Málaga entiendo que estábamos allí representadas pues, las cuatro cofradías quizás más populosas, no digo más importantes, más populosas de Andalucía seguro y cuando yo le decía al hermano mayor del cautivo de Málaga, que nosotros llevábamos casi a veces cuatro mil nazarenos y que, que nadie pagaba por salir de Nazareno que no había papeleta de sitio y que cada cual salía a su, a su bola, me decía pero bueno, estáis haciendo el tonto dice, si yo llevo dice yo llevo menos nazarenos y ahí cada cual paga su papeleta de sitio no hay túnicas en la calle las túnicas son alquiladas dice ya desde el punto de vista económico estáis haciendo el tonto y con lo cual además pues conlleva también mucho más desorden mucho más falta de, de educación cofrade que lamento utilizar estas palabras pero muchas veces hay que hacerlo así y dice, bueno, ya, pero es que son demasiados años, Juan, porque se llama Juan Partal, para ahora cambiar la tradición. Dice, pues yo que tú me lo planteabas. Digo, bueno, ya, pero bueno, en Jaén es así y somos así.
1: A ver qué le pone el Cascabel a este dato, ¿no? Es algo bastante complicado. Yo quizás sí he pensado personalmente, esto es una opinión personal, eh, que a lo mejor pasaría la cofradía de Jesús para poder hacer este, este cambio tan radical, ¿no? De tener, controlar un poquito más lo que son las filas de penitentes, por un cambio del traje de estatutos. Se podría contemplar o eso es la verdad que es bastante descabellado.
4: Vamos, aquí hay que pensar de otra forma y perdona que te diga, no hay que pensar ni al estilo de cautivo ni al estilo de los cánones profesionales. Te lo digo así de claro, hay que pensar en la devoción de Jaime. Meter cualquier cambio pensando para que prime más los cánones profesionales, por pues lo mejor quizás sea un error. Hecho, uh -huh. en esta, yo considero en esta cofre y así, porque no podemos olvidar lo que arrastra al Señor. Entonces, por eso yo creo que a mí me gusta más eh, la concienciación de las personas y que cada vez la gente sea más pendiente de lo que sea y que, además, nuestros cofrades sepan utilizar esa figura que creamos ahora, pues, tres, unos seis, unos 12 15 años, más o menos, del hermano de luz, que son cofrades nuestros que pagan su pequeña papeleta de sitio, que me parece que este año son tres euros o tres euros, le damos una vela un poquito más grande y salen acompañando ya al Señor desde. antes salíamos desde la catedral porque salían desde dentro ahora este año tenemos nada no más que un año de experiencia con ellos y, y el año pasado ya intentamos que salieran de aquí del santuario, porque si nosotros tuviéramos 500 o 600 hermanos de luz ese cuerpo de hermanos de luz concienciados no se moverían nunca de alrededor del Señor el Señor siempre sabemos que lleva su ritmo de paso y los nazarenos llevan el suyo pero si tú tienes uno, una gran cantidad de nazarenos o de hermanos de luz, siempre el Señor va ahí entre sus cofrades. Y eso ya haría que los demás, se, por llamarlo de alguna manera, se picaran y dijeran, yo tengo que estar ahí porque yo quiero alumbrar al Señor. Mm. Los grandes cambios y, y eso cualquier se lo conoce. Nuestros grandes flujos de nazarenos son, las procesiones son estupendísimos. Al principio tenemos muchos, luego cuando al encuentro desaparecen porque se van toda la Plaza Santa María a ver el encuentro luego nos incorporamos, cuando llegamos la hora de San delfonso pues los perdemos otra vez porque están desayunando y a partir de la carrera ya tenemos las filas larguísimas. Pero claro, esa es nuestra historia. Ahora, si fuesen como mentalizados de eso, yo creo que lo arrastraríamos a los demás. Más que casi un cambio de traje de estatutos, porque eso sería también darle, no sé cómo, darle o negarle esa promesas cumplidas muchos gimnasia que yo creo que ahí no debemos entrar sería como dejar como mmm, se seccionar el besapía a menos días o a los cofrades solos yo creo que hay que hacerlo más pensando en que la gente se mentalice y diga oye que yo voy, voy a hacer una procesión voy a hacer una un acto de penitencia y tengo que ir conforme a lo que tengo que ir
1: no, la reflexión en este caso es que la cofradía evidentemente no es ajena a, a lo que pasa en la madrugada y que intenta poner medio y bueno siempre y cuando como tú bien dices no quitando no coartando digamos esa, esa facilidad para poder participar en el Si sí, nuestra
4: faceta de populosos no podemos nunca olvidarla y eso sería un cualquier fallo, un fallo enorme de cualquier junta de gobierno que que quisiera que quisiera meterlo. Ya la cofradía va sufriendo cambios, lo que hemos hablado antes de la música, pues ya se van anotando cambios y cuando la gente empieza a meterse, empieza a meterse
1: bueno, y vamos a volver al tema del 425 aniversario. Cuéntanos, Francis, ¿cómo se prepara la cofradía? ¿Qué actos tiene la cofradía eh, preparado o, en este caso, eh, programado ¿no? para, para celebrar este 425 aniversario?
4: Bueno, pues el primer acto lo tenemos el viernes, precisamente, o sea que tampoco vamos a tardar mucho en los actos. Los actos ya comenzaron el mes de diciembre, como bien conocéis, porque vosotros lo, lo, habéis, lo habéis más que transmitido e informado y desde aquí en nombre de la Junta de Gobierno de la cofradía quiero agradeceros. Eh, vuestra atención y, vu y el eco que hacéis a todas nuestras noticias los actos realmente empezaron con la presentación del cartel que hicimos ya por el mes de diciembre el cartel es ese cartel que nos ha hecho Paco Carrillo padre con la sensibilidad de, de nuestro padre Jesús naciendo precisa, precisamente aquí en el santuario sin casi desnudo oh, o por lo eh. menos desnudo de torso para arriba evidentemente y luego ya bueno fue el gran, digo gran porque yo entiendo que fue gran a lo mejor de calidad musical yo no entiendo en demasía, pero yo entiendo que fue un gran concierto de música que nos ofreció la banda municipal a, a mediados de enero, donde presentamos los actos precisamente, y he dicho gran porque fue recuperar antiguas piezas que la cofradía musical es que la cofradía tenía ahí y hemos descubierto, pues, muchos de nosotros, yo no había oído la famosa pobre Carmen todavía y ya la pudimos escuchar ahí, que era la marcha que antes se le tocaba a Jesús, y otras piezas que bueno que muchos músicos de Jaén le han escrito a Jesús, y bueno, no, no se han oído tanto, seguramente porque la marcha de Cebrián pues, está extremadamente enraizada sí. en los jiennense y cuesta trabajo moverlo. Ya poco a poco la, Nuestra Señora de los Dolores va metiendo distintas marchas. Y yo, vamos, se lo comentaba así a manifestaciones públicas. En ese concierto descubrimos una marcha que se llama Promitentes de Jesús, que bueno, por lo mejor al Señor nos va a costar más trabajo meterlo, pero es perfectamente encajable dentro de la, de la Virgen.
1: Uh -huh. Bueno, pues se va abriendo un poco más el espectro musical, ¿no?, de la cofradía de nuestro padre Jesús, que es algo más que la marcha de Cebrián, evidentemente la marcha de Cebrián para todos los jienenses, eh, digamos, el máximo exponente, ¿no?, de Jesús en la calle, pero bueno, también hay otras composiciones que también la cofradía, pues las toma en consideración. Más toques que se van a ir sucediendo, Francis, creo que también ah. hay previsto alguna salida…
4: Sí, claro, bueno, se me ha quedado atrás precisamente, te lo he dicho, el próximo es este, este este viernes, este viernes aquí en el santuario vamos a tener unas reflexiones cuaresmales, o unidas a nuestras reflexiones cuaresmales, el, el padre Fray fray Juan Dobado, carmelita de Escazo, un carmelita descalzo, un gran historiador que hizo la novena hace, hace, tre, hace tres años precisamente y nos va a hablar, a hablar las reflexiones de nuestro padre Jesús en las cofradías carmelitanas. No podemos olvidar que la, el gran promotor, ...por llamarlo de alguna manera... ...de los nazarenos en Andalucía... ...fue San Juan de la Cruz... Uh -huh. ...que esta cofradía nació... ...por su, visi por su visión en el convento de, Sa de Segovia... ...lo mismo que la de Mancha Real... ...que tengamos aquí cerca... ...y él nos va a explicar... ...todas las fundaciones de los carmelitas... Con respecto a las cofradías, tenemos quizás las dos conferencias que para mí, pues, junto con la mesa redonda, que para mí quizás sean más interesantes. Está previsto que el 19 de abril venga Paloma Gómez Borrero para darnos testimonio de los testimonios de fe que ella ha vivido en todos sus años. Espero que pueda venir, porque claro, lo que no tenemos previsto, eh, yo supongo que no le afectará. Es precisamente el conclave que va a empezar ahora. Yo supongo que de aquí al 19 de abril ya tendremos nuevo papa y a ella no le afectará en su agenda. Pero puede ser que estén en stand-by. Y luego ya damos un salto hasta septiembre, en el cual tenemos comprometida que en Jaén nos va a dar una conferencia el prepósito general de los carmelitas descalzos, es decir, el superior eh, a, nivel de, a nivel de mundo de los carmelitas descalzos, que nos va a hablar precisamente también de la fe de los carmelitas aquí. Y luego, entre medias, pues, cerrará el acto de conferencia nuestro cronista, allá por el mes de octubre, que sí que va a hacer un poco de historia de la cofradía. Esos son los grandes actos que vamos a tener. Luego, como cierre, ya que me has puesto la muleta, ¿eh? sí que el, el gran cierre de la cofra de, de los actos del 425 aniversario será, si Dios quiere, el día 23 o 24 de, no, de noviembre. No sé cuál de los días es sábado. Ya hay tantas fechas en la cabeza que, no, que se le va uno la cabeza. Y ese día haremos... Ese día, nosotros siempre para el fin de semana más cercano, al 27 de noviembre, celebramos un trío eucarístico para conmemorar el traslado aquí al santuario. Pues este año va a ser un trío eucarístico especial. Los dos primeros días, jueves y viernes, será aquí en el santuario y el sábado será la misa de clausura de los actos del 425 aniversario y de este trío eucarístico en la catedral. Trasladaremos las imágenes en un primer término, tanto nuestro Padre Jesús como. Nuestra Señora de los Dolores, son, van a ser las dos titulares, las trasladaremos a la Santa Iglesia Catedral, allí tendremos el último día de triduo, presidido también por nuestro obispo, y a continuación pues, procederemos a una eh, procesión extraordinaria, de la cual solamente tenemos definido que es una procesión extraordinaria. Vamos a esperar a que termine el Viernes Santo, y cuando ya termine el Viernes Santo, tranquilamente, si es que en las cofradías se hace algo tranquilamente y con tiempo... <risa> Y sin agobio, ya empezaremos a pensar en ese itinerario exacto, quién lleva al Señor, quién lleva a la Virgen, en fin, todas esas cosas.
1: Pues, pero, en fin... Vamos a centrarnos
4: son... primero ahora en los más cercanos, y luego ya...
1: Que el Viernes Santo, esperemos que este año, pues, haya suerte, ¿no?, que Dios quiera así, que sea lo que Dios quiera, evidentemente, los sí, compadres sí. siempre lo vamos a aceptar, pero bueno, a ver si este año puede ser que, que la cosa no haya ningún problema, ¿no?, o... meteorológicamente hablando.
4: Hombre, a ver si pudiera ser. <risa> <risa> Utilizo ese tono en lo que a mí me, me incumbe, bueno... Yo, de los dos años de legislatura, pues la verdad es que llevamos un cuarto de procesión y ninguna, en ninguna procesión. Es lo que tú has dicho. Aquí no hay que… No podemos pensar en un solo día. Evidentemente, el gran día de todas las cofradías no podemos negarlo. El que diga, hay que ver que… Bueno, sí. Uh -huh. Hay que admitir también lo que venga ha venido y no hay que dejar de trabajar todo el año porque pueda venir o no pueda venir la salida, pero bueno… Que si sale estupendo, que si no sale, te fastidia. Y el que diga que no le fastidia, eso es mentira. Vamos a ser sinceros, uh -huh. porque al fin y al fin después trabajamos para un día al año. Pero bueno, ¿qué es lo que tú, si sale bien, si Dios quiere, que sí. Esperemos que si sí salgamos, porque hay mucha gente que tiene ganas de ver al señor de Jaén en la calle. Hay mucha gente que le debe, por llamarlo a una manera, promesa. Él no hace tanto, yo hacía una pequeña estadística. Y los años después de no haber salido un año, pues el número de nazarenos se dispara uh -huh. eh, había cuando ves los tiempos de paso y demás y, y yo hacía cálculos de que después de, de no haber salido te puedes juntar con cuatro o cinco mil nazarenos uh -huh. que tiene sus grandes ventajas y sus pequeños inconvenientes entonces en fin yo lo único que pediría si me permite por supuesto que bueno, que lo mismo que la gente nos arreglamos cuando vamos de boda porque vamos a un acto importantísimo y porque los novios se merecen que la gente se vista muy bien y se pongan en sus mejores galas o las comuniones también, porque las personas que van a alumbrar al Señor piensen que van a alumbrar precisamente a eso al Señor. Y por lo tanto el Señor de Jaén también, que es su Señor, al final de postre, también se merecen que se pongan sus mejores galas y sus mejores atuendos. Y en este caso es tan simple como una túnica negra, negra, y un cíngulo amarillo y una túnica en condiciones como dicen los estatutos que les llegue abajo que las zapatillas de deporte que si hay que ponérselas al menos que sean negras y que sean como los estatutos marcan porque yo entiendo que evidentemente la cofradía de Jesús es muy difícil o muy imposible impedir que salga nadie que no salga porque son muchos años así son muchas personas que tienen mucha devoción y centro su devoción además de esa madrugada pero ya te insisto lo de antes, que a menos que si sales, pues salgas pues como Dios manda, nunca mejor dicho.
1: Fue el llamamiento que hace el hermano mayor de la cofradía de Jesús. Pasión Jaén, por supuesto, está totalmente de acuerdo en ese aspecto. Hay que vestir el traje tatuto, pero hay que vestirlo correctamente. Y bueno, y esas son las palabras que compartimos y que apoyamos de, de este hermano mayor de la cofradía de, de nuestro padre Jesús Nazareno. Muchas gracias, Francis, por acceder a estos micrófonos de Pasión en Jaén.
4: A vosotros y para lo que mandáis, aquí estamos.
1: Pues nada, seguimos, continuamos con Radio Pasión g Continuamos con Radio Pasión en Jaén, hacemos una pequeña parada en nuestra ciudad, ¿no? En nuestra música cofrada, en nuestro patrimonio, cofrade de, de, de Jaén, poniéndolo en alza, que es lo que pretendemos desde, desde este equipo de, de cofrades en esta temporada de Radio Pasión en Jaén. Y para hablar de música cofrada en Jaén tenemos nuestro compañero Paco Sánchez. Paco, buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar ahora, en este caso, del Maestro Cuadrado.
5: Sí, en este caso la, creo que la más conocida del Maestro Cuadrado, que ha escrito de la inspiración dedicada al Cristo del mismo nombre, de la hermandad del Jueves Santo, de, de la Plaza de San Bartolomé.
1: Pues hasta la Plaza de San Bartolomé nos vamos a ir eh, mentalmente, ¿no?, con, con el corazón hacia esa recoleta plaza llena de naranjos a escuchar esta marcha del Maestro Cuadrado. de escuchar esta magnífica marcha del Maestro Cuadrado la marcha Cristo de la Aspiración vamos a hablar un poco ¿no? de la parte técnica de, de esta marcha
5: pues sí, tiene el típico corte del Maestro Cuadrado empieza con, un, con una parte de madera en piano para entrar en un contrastante de fuerte de metales, volver al piano con la primera melodía y ya empieza el tema el tema a madera con el, la segunda repetición con el contrapunto de los asos Pasando posteriormente por la parte de abajo con acompañamiento de, de agudo en picado y termina con, con el trío final que como siempre hace una primera parte en piano y en este caso el contrapunto en vez de llevarlo los asos lo llevan la, las trompetas con una llamada eh, tipo cornetería.
1: Es una marcha que, sin embargo, eh, como decíamos en otros programas, en otras marchas, eh, a lo mejor se toca más, se toca menos. Yo creo que la banda de la aspiración sí tiene muy arraigada esta marcha dentro ¿no? de su repertorio, sobre todo en el Paso de Palio.
5: Antiguamente la tenía mucho. Yo recuerdo haber salido en la procesión y cuando el Cristo de la Expiración llevaba una banda de música, prácticamente era la única que se tocaba. Ahora no se toca pero desde mi punto de vista por una razón muy especial y es que la inspiración tiene una pedazo de banda de cornetas y tambores que suple perfectamente esta, esta marcha una de las mejores desde mi punto de vista de, de Andalucía eh, pero de todas formas el año pasado la sociedad la banda sinfónica de Jaén la recuperó tocando detrás de ella
1: este Yo también pario, se, ¿no? se la ha
5: oído también a la banda de Villanueva del arzobispo Que venía antiguamente a tocar y, y cuando tocaba la banda municipal y demás también
1: decía que en este caso pues, la escuchamos detrás del palio de, de Mere Santísima de las Siete Palabras, sí, efectivamente. ¿no? Efectivamente. En la marcha, como como todas, como decimos siempre casi prácticamente todos los programas, las marchas eh, que están dedicadas a la Semana Santa de Jaén, hechas en banda de música, son perfectamente eh, extrapolables a cualquier tipo de, de andar, de, de cualquier paso de nuestra Semana Santa. La marcha Cristo de la Aspiración que nos evoca pues, a esa plaza de San Bartolomé, ¿no, Santi? A ese, a ese Jueves Santo, tarde esa tarde. De jueves
2: Santo, Jueves Santo Jaenero y... La verdad es que no solamente... si sí la plaza tengo el recuerdo de que salía el Cristo de la Aspiración a los sones de, de esta marcha, pero como decías tú, es una marcha que perfectamente puede acompañar a un palio, por ejemplo, de recogida por la calle Maestra. Además, hace no, mucho, merece.
1: hace no muchos años también se, se hacía la salida ¿no? del Cristo de la Aspiración, independientemente de que después siguiera la banda de con es. detrás. Antes
5: de que le cantaran las saetas justo en la esquina de la iglesia.
1: Pues bueno... Esa eran las reflexiones en alto sobre esta, sobre esta marcha cofrade, sobre esta marcha insigne de la Semana Santa de Jaén y, como no, de la cofradía de la aspiración. Y vamos a terminar esta, esta sección de música cofrade, después de haber escuchado esta marcha del Maestro Cuadrado, después de haber hablado de ella, agradeciendo, como no, por la colaboración magnífica, como siempre, de, de Paco
5: Sánchez. Paco, muchas gracias. Pues, como siempre digo, una noche más. Buenas noches y encantado de estar con vosotros. Continuamos con Radio Pasión en Jaén.
1: Tras escuchar estos sones cofrades que nos trae de la mano Pasión en Jaén, vamos directamente hacia nuestra sección de, de entrevistas cofrades desde la sede de esta de esta casa de Pasión en Jaén, que es la antigua sede de la agrupación de cofradías, y está en la calle Compañía. Vamos a hablar con dos miembros de la congregación de la Veracruz, una congregación que tiene la particularidad de poner su cruz de guía dos veces en la calle cada Semana Santa, ¿no? Y vamos a hablar para hablar de Veracruz, en este caso, con Alfonso Ramírez, que es vicegobernador de la congregación. Alfonso, buenas noches. Hola, buenas noches Y vamos a hablar con Julio Cañas, que es vicesecretario Julio, buenas noches
6: Buenas noches
1: Bienvenido a estos micrófonos de Pasión en Jaén, que estéis cómodos Y que, bueno, que en fin y al cabo, pues hagamos llegar un poco más de lo que es la congregación de la Veracruz Cruz A todo aquel que nos escuche Vamos a ver Vamos a hablar un poco del, del tema personal Vamos a hablar con Alfonso primero Alfonso, ¿cómo comenzaste
7: la congregación de la Vera Cruz? ¿Cuántos años hace? Hombre, pues como cofrade Dice mi madre que al día siguiente de, de nacer me, me escribieron como de la Veracruz, así que fíjate, si llevo, no te voy a decir el montón de años que tengo, pero llevo muchos años. Y luego en Junta de Gobierno puede hacer 34 años que he estado, he tenido un periodo de cuatro años que no he estado, pero ahora he vuelto otra vez. Y ya te digo, unos 34-35 años llevo en la, la Veracruz, en la Junta de Gobierno. Ha uh
1: -huh. desempeñado sí. varios cargos,
7: supongo. Sí, sí, sí de, de, de todo luna. he conocido desde Ángel Muñoz Maldonado, que es con quien yo empecé, es su sucesor, José Manuel Ramírez. Coincidencia de apellido. <risa> Luego con Manuel Paulano y ahora con Manuel Peñar. Bueno, estuvo también estuvo otro año Francisco Cárdenas. He conocido a bastantes hermanos mayores de la congregación. Muchos
1: hermanos mayores, muchos miembros de Junta y de Gobierno. Y he sido, como
7: tú bien dices, de todo. Desde secretario, vicegobernador, hermano mayor del Paso de la Oración en el huerto. Es capatá de la Virgen de los Dolores, que es mi pasión y que es mi debilidad. Este, este año, si, si salimos, será el de 21 que la lleve como capatá. Uh -huh. Y... Poco más te puedo decir. <risa> toda una vida, toda una vida. Toda
1: una vida llegado a la congregación de la Veracruz. ¿Y
7: tu caso, Julio? Bueno, pues
6: yo llevo desde los siete añitos también en la cofradía de la Veracruz. He pasado también por muchas... Empecé desde como empieza un humilde cofrade desde siendo hermano de Luz del San Juan que hoy no procesiona, hasta llegar a ahora pues, a participar en la coordinadora de costaleros, vocal de formación y ahora pues, encargarme de todas las redes sociales de, de, la, de la cofradía, que participa pues en Facebook, en Twitter y en la página web, a la vicesecretaría.
1: Uh -huh. Bueno, cuéntanos, Alfonso. Eh, la gente ya conoce de sobra, ya lleva muchos años la Congregación de la Veracruz procesionando lo que es la, digamos, lo que se diría antiguamente la cuadra ¿no? de la Oración sí. del Huerto, ahora mismo sería por pues, la cofradía de la Oración del Huerto en ese caso, eh, procesionando el
7: Domingo de Ramos. ¿Cómo nace esta iniciativa? Pues esta iniciativa nació hace unos años, no te sé decir exactamente la fecha. ¿Tú la sabes, Julio? ¿Te acuerdas? Próximamente eran unos 10 años o así, sí, sí, ¿no? sí, más o menos. menos. ¿Cuándo vino una crisis enorme de costaleros? por lo menos para el Jueves Santo, no quiero decir solo en Jaén, que era en todo Jaén, pero sobre todo para el Jueves Santo, vino una crisis de costaleros tremenda. Uh -huh. Y al señor gobernador de aquella época se le ocurrió decir, ¿y si, como vamos a hacer hermano mayor de honorario al colegio de la Vera Cruz, del paso de la oración, de la cofradía de la oración en el huerto, ¿y si sacamos a la oración en el huerto el domingo de Ramos de allí? Le damos otro aire a la cosa y, además, solucionamos el problema de los costaleros. Porque, claro, está hablando de 80 menos que necesitas para el Jueves Santo. Uh -huh. Y ahí empezó la cosa. Salió solo un año del Colegio Veracruz, porque el señor obispo dijo, con toda la razón del mundo, que aquello era una capilla de oración, pero que no era una sede canónica y que no podía volver a salir. O sea que volvió a San Ildefonso, pero seguimos sacándola uh -huh. el Domingo de Ramos. Y así salió y ya dijimos, bueno, ¿y para que salga el paso solo? Vamos a encargar a una virgen, que fue una donación. De una señora, la madre de un miembro de la Junta de Gobierno Fue una donación, dijo yo dono a la Virgen La Virgen se le, encom se le encomendó a Ventura como Gómez Rodríguez ben Ventura Gómez Rodríguez, nos hizo la Virgen de los Desamparados Preciosa uh -huh. Que desde entonces, desde el año 2007 ¿2007 fue? Sí, 2007, si mal en no 1007, recuerdo si la, si la saqué yo, como Capatá <risa> <risa> El primer año que salió de Capatá la saqué yo y desde entonces pues ha sido una cofradía más que se ha incorporado al Domingo de Ramos... ...que para mí uno de los días más importantes de, de la Semana Santa de Jaén... ...con esos pedazos de cuatro cofradías que salen.
2: ¿Qué supone para, para la congregación de la Veracruz la implicación con el colegio... ...y además, con como siempre se le ha reconocido, ¿no? como la cofradía de, de los civiles... ...también con la, con la vinculación que tiene con la, con la Guardia Civil?
0: Uh -huh.
7: Pues con la Guardia Civil... El hombre, la vinculación viene desde el año cuarenta y tanto... ...que se hizo hermano mayor honorario de la Virgen de los Dolores... A la, ...al cuerpo de la Guardia Civil... ...a la Dirección General de la Guardia Civil... ...que desde entonces no falla ni un año de venir... ...con nosotros, que fue... ...este... ...¿cómo se llamaba? ...este... ...el General Marzal... ...fue el que le dio un impulso tremendo que le dio a la Veracruz... ...con las donaciones... ...porque él tenía una... ...una devoción tremenda a la Virgen de los Dolores... Y él fue el que promovió todo aquello de que ese manto, ese pas, ese palio, ese todo, todo lo que nos donó. Pero la Guardia Civil siguió vinculada totalmente a la. A, y sigue, y sigue vinculada. A la, y tenemos, y luego se hizo otro vínculo nuevo con la Guardia Civil, que fue con la Academia de Baeza, que es los que últimamente venían a desfilar, venían ese cacho, pedazo de banda que traían, y venía el desfile, venía todo, hasta que los presupuestos del Estado dijeron que ya no había más alumnos y de tener 2.000 a tener 104 pues no pueden seguir viniendo pero sin embargo la comandancia de Jaén siempre sale casi entera en la procesión y siempre viene un general que ya el general José Fernández que está en la reserva activa suele, suele salir en la procesión el año pasado de hecho salió y suele venir
2: ¿Es una fuerza viva o un...? Sí,
7: sí, sí Sí.
2: completamente implicada dentro de la Totalmente. hermandad y que además probablemente los años de más pompa y de esplendor de la veracruz han venido marcados a lo mejor por el impulso de
7: sin, sin de ese ninguna seguro. duda sin ninguna duda y con el colegio pues con, el,
2: con el colegio para, para la comunidad
7: pues el colegio el colegio surgió porque lo, lo, los niños de la guardia civil del cuartel no tenían forma de salir no tenían forma de porque claro era gente que venía de fuera destinada que se iban, que no sé qué y de ahí surgió el crear un patronato y hacer un colegio dentro del cuartel de la Guardia Civil, que es donde nació el Colegio Veracruz, que fue el patronato de la Veracruz quien fundó ese colegio dentro del cuartel. Pero claro, cuando con el avatar de los tiempos, la seguridad nos dijeron, oiga, esto no puede seguir aquí dentro, esto es un peligro tremendo y aquí no puede estar. Fue cuando ya se empezó a mover, con el ayuntamiento que cedió los terrenos del RP4, con todo, hacer el colegio nuevo Veracruz, que, 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 que sigue ya como un colegio concertado más de, de Jaén.
1: Decir Veracruz en Jaén para muchos oyentes, sobre todo la gente más joven, a la gente que ha participado en bandas, también le suena a una agrupación musical que ya no existe, ¿no? Que es la Agrupación Musical Veracruz, que en su momento, pues llegó a ser, sin ningún tipo de duda, probablemente la mejor agrupación musical de la capital de, del Santo Reino. Eh, ¿la, ¿La congregación en este caso tiene previsto o ha pensado alguna vez retomar esta, estos sones cofrades? ¿O qué pasó con la agrupación musical Veracruz? ¿Cómo se fue extinguiendo? ¿Cuál es la actualidad musical de la
7: cofradía? Pues mira, la agrupación musical se extinguió porque se disolvió uh -huh. Sencillamente se disolvió porque los miembros de la, los, de la agrupación Se fueron metiendo en otras bandas que fueron surgiendo en Jaén Que de hecho, que de hecho, siguen siendo la raíz de casi todas las bandas que hay en Jaén Yo te aseguro que en todas hay tres o cuatro miembros antiguos de la Veracruz Eso seguro Y nosotros haber, haber retomado el tema, pues claro que no hubiera gustado mucho retomar el tema pero mmm, en la época que estamos... ¿qué más te a decir? No, me refiero sobre todo a, a, a corto largo plazo. De hecho, esa, esa banda, esa, esa agrupación musical compuso una marcha al Cristo de la Veracruz, preciosa.
1: Sí, el grandísimo Cristo de la Veracruz de Que no David se toca Lagunque. últimamente,
7: que yo sí que estoy intentando recuperar la partitura uh -huh. para que se vuelva, que me, me imagino que con los sones actuales, yo de eso entiendo poco, pero con los sones actuales se podrá hacer una versión además es una
1: marcha paró. que yo tengo grabada precisamente cuando el 50 aniversario de los estudiantes que salieron a uh -huh. hacer la catedral y salieron a ver pues de la sí. Cristo en la Misericordia se tocó esa marcha sí, y una sí. marcha como tú dices una marcha preciosa una marcha preciosa. Totalmente, totalmente adaptable lo a los fanáticos.
7: lo mismo que la marcha preciosa del maestro Cebrián de Jesús Preso que este año hemos conseguido que la toquen en la salida de Jesús Preso Pero claro, eso solo puede tocarlo una banda de música No lo puede mandar una banda con este de tambores Ni una agrupación musical Eso lo tiene que tocar una banda de música Pues lo mismo que haremos recuperar Y nuestra intención de tener una agrupación musical ¿Qué más quisiéramos nosotros? ¿Qué más quisiéramos? Pero ahora mismo, novedades Yo para mí, la mayor novedad que tiene la Vera Cruz es si podemos salir dignamente a la calle El domingo y el jueves santo Eso va a ser una novedad
1: Sin problemas meteorológicos sobre todo, ¿no? Y económico Y, económico. y hablando
2: de... de de salir dignamente el domingo, el jueves santo ¿cuál es la situación actual de, o implicación, tanto del cuerpo de Costalero de hermanos de Luz en la, la hermana de la Veracruz?
7: Pues la implicación sigue siendo la misma, la implicación sigue siendo la misma que había, lo que pasa es que muchos cofrades, si yo creo que el problema voy a decir nuestro, yo creo que generalizado es que el cofrade es el padre y el que sale en la procesión es el niño y el padre conforme están ahora mismo los tiempos, dice cuando le llega el cobrador dice que yo no pago los 15 euros para que salga el niño nazareno porque está la situación como está. Lo mismo que Talero, oye, que la papeleta de sitio, que si esto, que si lo otro, te dice, tío, que no tengo, que no tengo, que no puedo. A ellos implicados sí que están, pero económicamente está la situación como está, y está como está. Y por eso me refería a salir dignamente, vamos a ver, porque adornar un paso de flores vale un dineral y son cinco, los que nosotros tenemos que adornar. Una banda de música para que vamos a decir lo que cobra, y son cinco bandas las que tienen que salir. Por eso te digo que si salimos dignamente, que para mí es la mayor novedad, este año que puede tener la Veracruz.
1: Bueno y hablando un poco sobre todo del tema de, de la casa hermandad, ¿no? supongo que Julio tendrá mucho vínculo con la con la casa hermandad de la congregación, como vicesecretario que es con el archivo la veracruz, por ende siendo la cofradía pasionista más antigua de Jaén, supongo que tendrá un archivo histórico documental muy grande, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo es esto.
6: Bueno, yo doy fe de que tiene un archivo muy grande, todo está pues, creo que medio al milímetro para que se conserve, porque estamos hablando de que somos la cofradía más antigua y tenemos ahí pues documentos muy importante, el año pasado o si no el otro, se restauraron unos estatutos antiguos que se conservan pues, en, la, en la cofradía, ya se sacan la, las copias por tarde de que no se, no se estropee. Incluso este año pues creo que fue la cena de Navidad, se bendijo la fabricanía y así también para poner todo en orden, todo el archivo. El archivo de la cofradía pues se encuentra en una parte superior de unos de uno aseos, aunque quede malo decir, pero es que es el mejor sitio que se le ha encontrado y está todo muy ordenado, está todo muy cuidado, porque es que eh, tenemos que cumplir con eso, como sobre todo como de la labor de secretaría, tenemos que eh, nuestra labor es eh, custodiar esos, esos papeles y que no se pierda. Eh, aunque antes habéis dicho algo de una de una marcha que era la del grandioso Cristo de la Veracruz, eh, tenía que habérselo dicho a, a aquí al gobernador pero esa ya está en poder de la, de la cofradía sí, porque estaba en, en el archivo no era sí, no
7: era lógico sí sí yo lo que quiero es que a ver si la, alguna banda de las que sale conoce sí por, sí
6: pero la, la dificultad es que ah. tiene que rearmonizarla tiene porque los tiempos han, han cambiado pero que el custodiar esos documentos está muy bien custodiados están muy bien, eh, bien preparados es decir que no hay ningún problema y esa es la labor creo que también de la secretaría aparte de de hacer cofrades de, de, de mandar boletines de carteles de muchísimas cosas eh, hay un trabajo detrás que, que no se ve
1: hay documentos, en este caso hay documentos eh, muy antiguos dentro de lo que es el archivo de la congregación de la Veracruz, recordemos como decíamos, es la ser las más antigua, desde hasta hasta cuándo llegan esos papeles.
6: Yo creo que el archivo más antiguo que hay en la veracruz son los estatutos de, es de la oración en el huerto. Alfonso, Por lo menos en los estatutos, en estatutos sí, eh, los estatutos más antiguos que se guardan son los de la oración en el huerto, pero hay un, algún documento mucho más documento antiguo, antiguo que ya. él. Que por la experiencia no, te lo puede. Yo te
7: voy a decir, mira, va con el título. Primitiva. Uh -huh. ¿Por qué primitiva? Porque existen los estatutos firmados del 26 de mayo de 1541, firmados por el escribano Juan no sé qué, cómo se llama, escrito en pergamino, que los tenemos nosotros, que es que están ahí. Uh -huh. Que también está, están los estatutos de la oración en el huerto, porque cada cofradía tenía los suyos. Y luego había uno general, que es este al que me refiero. ...y como es la única documentación... ...que realmente puedes presentar... ...y decir, somos del 26 de mayo de 1541... ...por eso es primitiva... Uh -huh. ...y luego... ...es pontificia... ...¿por qué? porque tenemos... ...la inscripción a San Juan de Letrán... ...que también podemos demostrarlo porque tenemos la documentación... ...y estamos escritos a San Juan de Letrán... ...que el Papa Inocencio no sé quién... ...nos dio toda esa indulgencia y nos nombró pontificia... ...y real... ...también poseemos la cédula real de Isabel II firmada y sellada de su puño y letra y escrita por su escribano, que también la poseemos. Esas son para mí las tres joyas que tenemos que no debería decir. <risa>
1: no, sí, por supuesto. Sí, lo
7: ¿Y que cómo,
2: hay. Cómo, cómo creéis que marca ese peso de la historia el, el, el vivir diario de la hermandad, tanto en su vida interna de, de una casa de hermandad o en la manifestación pública, cuando os ponéis en la calle? ¿Creéis que la historia juega un papel fundamental sí, en sí, eso? Sí, yo creo
7: que sí. Y hay una responsabilidad tremenda. Porque la gente conoce a la cofradía de la Veracruz como la cofradía de los civiles y como la cofradía más antigua de Jaén. Y es la más antigua de Jaén. Y por eso te digo, porque se puede demostrar. Que había, yo sé que hace tiempo hubo polémicas con, con el Santo Sepulcro, que eso es más antiguo, que eso, pero la documentación, ¿quién la tiene? ¿Quién la tiene? Y por eso tiene los tres títulos: primitiva, pontificia y real. Y eso te pesa, te pesa bastante. Te pesa bastante porque sabes que la gente te mira de una forma un poco diciendo, eh, eh, esta es la señera de, del jueves santo, vamos a dejarlo ahí, esta es la señera del jueves santo, y sí que te pesa. Bueno, pues vamos a centrarnos
1: en, lo, en los tiempos actuales. Eh, ahora mismo la Veracruz, igual que todas las cofradías de Jaén, pues se prepara ¿no? para la inminente salida profesional, en este caso el Jueves Santo, el Domingo de Ramos también. Eh, ¿Qué acto y qué cultos tiene preparado la congregación para estos días que quedan de cuaresma?
6: Bueno, pues, bueno, aparte de los pasados que comenzamos con. Con el besapié de Jesús preso el primer viernes de, de mes, la festividad del Cristo de Medina Celis, la uh -huh. cual pues también agradecemos a todos los cofrades y, y devotos de, de ese Cristo porque estuvo la iglesia de San Ildefonso a rebosar. E, eminentemente, por lo que tenemos de, es el triduo a nuestras imágenes titulares. Eh, va a ser este viernes, sábado, domingo, bueno, viernes, sábado, domingo, el día 8, 9 y 10, concretamente, aunque hay una novedad en nuestro trido, es que el último día de trido va a ser por la mañana porque sabemos que somos muchas las cofradías que estamos en San Ildefonso y nos tenemos que repartir lo, los días, y por la tarde ya empieza también el quinario de, de, de la soledad. Es decir, que este viernes sábado domingo estaremos de, de triduo, el viernes de Dolores estaremos con la misa por la mañana, con la oración en el huerto y la Virgen de los Desamparados, que se encontrarán ya en San Ildefonso, acompañados de todo el colegio Veracruz, que que se dice pronto, todo el colegio, estamos hablando 700 niños, de 700 niños.
7: Le hacen una ofrenda floral a las imágenes ¿eh? y se dice la misa, que la dice el capellán del colegio.
6: Esos son nuestros cultos, aparte de nuestros cultos, por ejemplo, de, de estatuto el 14 de septiembre, la imagen también de San Juan, que también recibe culto, el más importante y el más eminente. El de
7: septiembre se hizo la misa de San Juan Evangelista. Sí, que también. Que bajamos la imagen al altar y preside uh -huh. el altar. Claro,
1: se le sigue rendiendo culto independientemente de qué de que procesione. no de
7: que procesione, ¿no? ¿De que procesione, ¿no? También puedes llamar
6: la atención de que llevamos varios años que no ponemos el, el dosel, no significa otra cosa, pero estamos marcándolo dentro de una iglesia pues que tiene pues su antigüedad, que es San Ildefonso, y por conservar pues también la, la parroquia eh, no es no es decente el poner un, un dosel, entonces nosotros pues presidirá el Cristo en, en el trido con, con, con la Virgen de los Dolores.
2: Cuando hablamos muchas veces de San Ildefonso una parroquia que está cargada de vida cofradem. son muchas las hermandades que, que tienen su sede canónica allí. ¿Cómo es la relación entre tanta hermandad en un templo que, a pesar de ser señor, porque es que hasta cofradías de gloria, eh, ¿cómo es la vida interna y esa convivencia en la parroquia con el resto de hermandades?
7: Pues la convivencia, para mí, la verdad es que es muy cordial y muy amena, y, muy, y nos llevamos muy bien. Nos llevamos muy bien, tanto con la soledad como en el resucitado, por hablarte de cofradías de pasión como con la pastora, la virgen de la capilla la sacramental, nosotros nos llevamos muy bien no tenemos ahí... Pero, hombre. Sabes que la convivencia es difícil, pero eso es en todas partes. Pero problemas, yo, yo no recuerdo nunca. No. Ha habido un problema, de verdad, problema. No, oye, que me has puesto esto aquí que quítalo. Eso es lo más que, que ha podido ocurrir. De allí. hecho, tenemos que
6: convivir ahora que se ha empezado en este tiempo de Cuaresma con los Via Crucis. Nos tenemos que repartir todos los viernes cada, cada cofradía, tanto de pasión y de gloria. El viernes pasado tuvimos el besapié de Jesús preso y el Via Crucis le tocó la Virgen la Capilla. Estuvimos bien repartidos. No, es todo cordial, nunca ha habido ningún problema, no hace, que yo
7: recuerde. Y No hace mucho hubo una reunión con el párroco de la Basílica de San Ildefonso, de las seis cofradías, y así so, todo fue acuerdo y todo fue... no hubo ningún problema, ni ningún... para nada, para nada. Yo no recuerdo haber tenido nunca, ya te digo, un problema de verdad, tontaría. <risa> eso... <risa>
1: Bueno, pues, si queréis, tenéis los micros abiertos para hacer un llevamiento a, al pueblo de Jaén, ¿no?, para cualquier tipo de, de necesidad, cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de, de convocatoria que queráis hacer de, de, los que, de todo el gencofrade que nos escucha para la congregación de la Veracruz.
6: Bueno, pues aprovechar lo, lo, los micros para eh, invitar a todos los cofrades, a todos los ciudadanos de, de Jaén, eh, a que asistan a, a los cultos, no solamente de nuestra cofradía, sino también la de su cofradía, que somos iglesia y que ahí encontramos pues, lo que a lo mejor no podemos encontrar en, en la calle, que somos cofradía, es decir, que somos cofraternidad y que, y, que, y que asistan. Queremos ver, como dijo el otro día en el trido de nuestro Padre Jesús de la Piedad, Don Blas Bla, queremos ver la iglesia llena pues también las cofradías queremos ver la iglesia llena
1: pues nada que así sea muchísimas gracias tanto a Alfonso Alfonso muchas gracias gracias a vosotros gracias a Julio gracias a también y, y gracias por venir a estos, a estos micrófonos de pasión en Jaén. Los micrófonos están abiertos para siempre que queráis, para la congregación y para todo lo que haga falta, en definitiva para el servicio
7: de la Semana Santa de Jaén. Igualmente te digo, lo que necesitáis de nosotros, si queréis para algún reportaje, para algún lo que sea lo que necesitáis, no tenéis nada más que avisarnos, que ningún problema.
1: Todo Ire, lo contrario. Iremos sin duda porque la verdad es que visitar la Casa de Hermandad de la Congregación de la Veracruz siempre es un, cuando, una delicia para la vista. Cuando queráis os la enseñamos. No hay ningún problema, cuando M queráis Muchísimas gracias. Continuamos con Radio. Pasión en género. Bien, hablábamos con, con Alfonso Ramírez de, de una marcha, ¿no? en concreto, que era la marcha Santísimo Cristo de la Veracruz, una marcha de agrupación musical que la cofradía pues tiene intención de, de recuperarla. Sin embargo, vamos a seguir eh, escuchando agrupación musical, pero nos volvemos a ir a la ciudad de Sevilla con la banda de, de la redención y escuchamos esta marcha que es bajo la luz de tu mirada. Escuchar estos sones cofrades de la banda de la Redención con esta marcha bajo la luz de tu mirada, nos trasladamos a la sección de Noticias Cofrades de la mano de nuestra compañera Virginia Pérez.
8: Quedan poco más de dos semanas para la llegada del Domingo de Ramos, por ello. ...en las fabricanías se afanan en preparar los enseres... ...las cuadrillas de costaleros se esfuerzan en sus últimos ensayos... ...y las celebraciones litúrgicas y eventos cofrades en general... ...se acumulan en el calendario. Así ya han comenzado los quinarios en honor... ...por una parte a los sagrados titulares de la hermandad de la clemencia... ...y por otro a Jesús de la Pasión despojado de sus vestiduras... ...en las parroquias de la Magdalena y el Salvador respectivamente... ...oficiándose las celebraciones cada día a las 7 de la tarde hasta el próximo domingo. También ha comenzado a celebrarse hoy el triduo en honor a nuestro Padre Jesús de la Salud en su entrada en Jerusalén, siendo especial la celebración de mañana ya que estará presidida por el Señor Obispo de la Diócesis, don Ramón del Hoyo. Será mañana viernes, también a partir de las 7 de la tarde. Otros triduos cuaresmales que se desarrollarán a lo largo del fin de semana son el celebrado en honor a Jesús del Perdón y los celebrados en honor a los titulares de las hermandades de la Buena Muerte y la Veracruz. Caso especial es el del Cristo de las Misericordias, el cual reside durante todo el año en el Real Monasterio de Santa Clara, siendo trasladado en los días previos a Semana Santa a la Iglesia de la Merced, para así celebrar allí su fiesta litúrgica y preparar su salida en estación de penitencia. Este año el traslado se realizará mañana viernes a partir de las 8 de la tarde. La música cofrade también juega un papel fundamental en el tiempo de cuaresma. El pasado domingo tuvo lugar el primer certamen de bandas, Sintonía de Pasión. Cientos de personas se citaban en el pabellón semicubierto en un certamen con un gran cartel de bandas, como son Rosario de Cádiz, Pasión de Linares, Redención de Córdoba, Despojado de Jaén y Cigarreras de Sevilla. Las propias marchas nuevas de las bandas fueron las más presentes en el certamen, echándose a veces en falta y por parte del público marchas de un corte más clásico, que siempre son las más reconocidas, y forman parte de un patrimonio musical cofrade de Andalucía. Fueron alrededor de cuatro horas y media de sones cofrades que hacen presente los pocos días que quedan hasta Semana Santa. En pasiónenjaen.com puede leer una crónica completa del acto. Y este domingo continúa la música cofrade por las plazas de Jaén. Será en el patio de la parroquia de la Magdalena, a partir de la 1 y cuarto. Interpretando sus sones cofrades, la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Despojado, en primer lugar, y la Sociedad Filarmónica de Jaén, banda de música reina de la amargura, a continuación. Tres serán los pregones que se pronuncien este fin de semana. El sábado, en el Teatro de Arimelia, a partir de las 8 de la tarde, será la Hermandad de la Santa Cena quien, por medio de uno de sus hermanos fundadores, don Eugenio Martínez, realice su pregón cofrade. Este año se cerrará con la participación de la banda de cornetas y tambores de la aspiración. El mismo sábado, pero a partir de las 8 y media de la tarde, se llevará a cabo el vigésimo segundo pregón del estudiante. Será pronunciado por doña Elena Lendínez en la Cámara de Comercio e Industria. Por último, el domingo se celebrará la 29 edición del pregón Osanna... ...organizado por la Hermandad de la Borriquilla. Este año la tribuna será ocupada por don Joaquín Riquelme. El evento se llevará a cabo en la sede de la Agrupación de Cofradías a la una de la tarde. Aunque sin duda, el pregón por excelencia es el organizado por la Agrupación de Cofradías... Todo el Mundo Cofrade de Jaén se dará cita el domingo 17 de marzo a las 12 de la mañana en el nuevo Teatro Infanta Leonor, para escuchar las palabras de don Francisco Juan Martínez Rojas, deán de la Santa Iglesia Catedral. Para acceder al recinto será necesario disponer de una invitación, las cuales se pueden recoger de forma gratuita en la sede de la agrupación de cofradías en horario de 6 a 8 de la tarde. No olvidéis que tenéis disponible todas estas noticias y muchas más en nuestra web pasionenjaem.com.
1: Llegando ya a la resta final de nuestro programa de Pasión en Jaén, vamos a entablar nuestra típica tertulia en esta radio, nuestra tertulia cofrade. Eh, hablaremos hoy de un tema un poquito ambiguo, ¿no? De, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál fue la cuál fue o cuál ha sido la trayectoria digamos de las cofradías con respecto a la sociedad, ¿no? Con respecto a la crisis también que estamos pasando, esta crisis económica, esta crisis social incluso de valores, por qué no decirlo, sobre todo a nosotros como miembros de la Iglesia nos afecta también mucho. Vamos a hablar de este tema un poquito en vivo, pero que creo que las cofradías tienen mucho que hablar. Sobre todo, cofradía y sociedad, eh, cofradía y, y crisis económica. Comentaba antes eh, el vicegobernador, vice en este caso de la Congresión de Veracruz, que bueno, que la crisis no somos ajenos a las cofradías, ¿no? La crisis también nos afecta. Hombre, y tanto
7: que nos afecta. Por supuesto que sí. Ten en cuenta que aquí todo lo mueve el dinero. Uh -huh. absolutamente La fe mueve montañas, pero si no tiene dinero, la montaña, además, cuesta mucho más trabajo moverla, ¿eh? Uh -huh. Bastante. <risa> <¿Por qué? risa>
1: Ahora abrimos por aquí, eh, vamos a saludar primero antes de, de entrar en materia eh, a Francis Quesada, nuestro compañero
9: Gracias. Buenas noches eh, Bienvenido
1: a esta tertulia
2: Bien hallado Y como no, pues, a Santi
1: Capiscol, que es nuestro contraía en esta radio
2: Pues vamos a ver cómo sale el tradido este de tertulia y a ver si afrontamos y tocamos temas que verdaderamente importen y que sirvan para para sumar un poquito a ver lo que tú decías, de dónde venimos y hacia dónde va el futuro de esta Semana Santa.
1: Bueno, hablábamos también, como la gente ha podido escuchar, con Alfonso Ramírez, que es vicegobernador de la Congregación de la Veracruz, y también con Julio Caña. Julio, Julio, muy buenas. Muy buenas. Vamos a seguir hablando de este tema, ¿no? Eh, no sé si Santi tiene alguna... Santi siempre tiene alguna reflexión bastante interesante con respecto a cofradía y sociedad, ¿no? Eh, de hecho, estuviste hace poco en una conferencia que hablaba precisamente de este tema.
2: Pues sí, la verdad es que mmm, cuando tenemos que entender la situación actual de la, de la hermandad en tanto, tanto individualmente como conjunto, se supone que esta tertulia va más encaminada a, pues, a tener una noción más general de, del Estado de nuestra Semana Santa. Negar que somos una parte muy importante de la sociedad de Jaén, que hay muchos cofrades para la población no tan grande que tiene nuestra capital, eso es innegable y... Bueno, ¿de dónde venimos? Pues ya lo hemos estado hablando antes. Hay muchos siglos que, que contemplan el, la tradición, la religión y la religiosidad popular entendida como la entendemos en Andalucía y aquí particularmente en Jaén. ¿Hacia dónde van? Pues eso es lo que tendremos que, que debatir entre todos y un futuro que en la actualidad como miembro de la sociedad desde luego es bastante incierto
1: un futuro incierto, pero bueno, tenemos un pasado a veces prenduroso y a veces no tanto es decir, eh, muchas veces tendemos a hacer un poco como decía Karina, no que cualquier tiempo pasado nos parece mejor y no necesariamente en no, todos los aspectos no tiene, tiene que qué. ser así, ¿no?
7: ¿verdad Alfonso? No, claro que no, por supuesto que no porque ha habido de todo, ¿eh? ese diente de sierra lo ha tenido la Vera Cruz, lo ha tenido nuestro padre Jesús, lo ha tenido cualquier cofradía vamos a hablar de la de Jaén, vamos ¿no? sí, 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 por supuesto. ese diente de sierra de, de esplendor y baja y vuelve a subir y te mantiene eso viene con el, con el paso del tiempo, eso es así eso es así no podemos decir que todos los tiempos pasados fueron mejores, porque es mentira es mentira, ojalá que todo el tiempo que venga sea mejor, es lo que deberíamos de decir, pienso yo uh -huh. pienso yo y que no se pierda jamás esta tradición que yo creo que no, porque fíjate hablando de lo que tú decías el, eh, el, para la población que tiene Jaén hay otras cuatro cofradías a punto de poder salir a la calle luego, luego la tradición no se pierde y si de esa tradición un porcentaje alto es también un poquito de fe, un poquito de, de iglesia, que para mí es lo básico, pero bueno, cada uno es como es. Pues nosotros, de tal forma, si, si es que yo creo que una cofradía, su única misión es hacer un poco de catequesis en la calle. Porque los cultos internos están dentro de la iglesia, no dejas de ser... Pero cuando hay miles de personas viéndote es cuando tienes que hacer un poco de catequesis en la calle. Haciendo la procesión, porque en Jaén no se hace estación de penitencia, por mucho que se diga, ¿eh? Uh -huh. No, no, no. Se hace procesión. Todas las cofradías. La estación de penitencia cuando tú entras a la cátedra y rindes pleitesía al monumento del Santísimo que se monta en Semana Santa, que en Jaén no se hace. En Jaén hacemos una procesión. Estoy hablando, personalmente yo, pienso sí, 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 pienso yo.
1: En la tertulia hablamos cada uno personalmente, la, <risa> nadie como, digamos, como y miembro.
7: Que, como... Y era lo que iba. En esa procesión es donde debes de intentar, que creo que es el, el culmen de todo el año cofrade que ha hecho, dar una decisión de catequesis en la calle. Y si, y si engancha a uno, no a la cofradía, sino al cristianismo, a la fe, a la iglesia, pues date por satisfecho. Quizá en
1: ese diente de sierra que decía Alfonso, eh, quizá también tenga que ver mucho lo que es la implicación o digamos la importancia o el poder de las cofradías en la sociedad. Sabemos que hace siglos pues a lo mejor la importancia de las cofradías en la sociedad era muy fuerte, después fue en detrimento y últimamente eh, podríamos hablar de que quizás se está recuperando un poco ¿no? ese peso de, de importancia social de las cofradías en la sociedad de Jemba la redundancia, ¿no Francis?
9: Sí, el fin con el que se iniciaron las cofradías era eso, era sufragar lo, lo entierro de, de los hermanos que no tenían medios para, para poder para poder enterrar a sus familiares y eso era vamos era el fin y conforme fueron pasando los años pues también se ha ido perdiendo esos, esos actos caritativos hasta bueno yo también es que soy aquí el más joven de esta mesa entonces vosotros también me, me podéis corregir pero yo lo que sí estoy viendo es que desde hace unos 10 años 7 años a esta parte eh, la implicación del pueblo de Jaén a las cofradías no se no es exclusivamente en tiempo de cuaresma y semana santa ya se está se vive más un tiempo de, de vida cofra de hermandad durante todo el año y eso es una cosa que de la que carecía Jaén y, y por regla general pues es, es una ventaja y además las nuevas generaciones pues lo que estamos lo que estamos viendo que que, que el ser cofrade es el ser cofrade todo el año y ahora con estos tiempos tan difíciles que, que están viniendo, pues claro que, la, que las cofradías tienen un punto muy importante y hay una fuerza muy importante que, que tienen que hacer. Eh, colaborando pues con, con los más necesitados. Claro. Quizá
1: en ese aspecto que dice Francis, eh, la cofradía si volvamos a añeja manera en el sentido de, de volver un poco a lo que a lo que iniciaron las cofradías, ¿no? Que era un, un sentido de caridad muy cercano, ¿no? unos proyectos de caridad que es lo que estamos acostumbrados a hacer, por ejemplo, a, en países del extranjero, en países subdesarrollados, pero con la crisis precisamente volvemos un poco a lo antaño, ¿no? A acercarnos más a la sociedad más cercana a nuestra ciudad, a nuestro país, ¿vale? Porque estamos pasando todo por lo que estamos pasando. Entonces, quizás la cofradía en este aspecto no sea, no sea, digamos, no se mantienen al margen. ¿Vale? Entonces, creo que estamos volviendo a eso, ¿no?
2: Sí, yo lo, yo lo decía, lo que estabas diciendo, me acuerdo hace aproximadamente 15 días que tuve una, una conferencia, bueno, una charla en la hermandad de la, de la borriquilla y hablaba precisamente de eso. Cuando hablábamos del pilar de la, de la caridad, el ámbito en el que nos movemos ha cambiado drásticamente en muy poco tiempo. No se nos escapa que antes las obras de caridad mirábamos muy hacia afuera, hacia países subdesarrollados, incluso a lo mejor asociaciones o colectivos que en una sociedad próspera estaban un poco dados de lado y ahora nos damos cuenta de que el que está pasando por auténticas calamidades es el vecino de enfrente o incluso el feligrés de la parroquia que no tiene ni para ni para pagar la propia cuota de, de hermano de una hermandad. Bien es cierto que una, una hermandad es, aparte de caridad, es formación y, como decía antes, manifestación pública de fe y hacer una catequesis. En ese sentido, hacia dónde vamos es bastante interesante. Hablábamos de los dientes de sierra, evidentemente, pero yo creo que también nos debe de, ser, nos debe de servir también fijarnos en la historia para ver dónde hemos fallado, dónde las hermandades, por cualquier cosa, se han visto en una fase de depresión y en no muchos años han vuelto a acopar un esplendor enorme. Entonces yo creo que eso sí deberíamos de, de jugar con eso, que eso ya lo, el bagaje de 500 años de historia sí que lo tenemos. A partir de aquí tendríamos que, que hacernos valer y demostrar pues el poder y el potencial que tienen las hermandades, no solamente económico, sino también humano, que es muchas veces el que mueve la vida interna de la hermandad.
7: De hecho, de hecho antiguamente las cofradías nacieron como gremiales, eran gremiales, eran los gremios, el gremio de labradores hacía su cofradía para lo que ha dicho en Franci para ayudarse para un entierro para lo que fuera y eso pero luego yo lo que sí veo que ha evolucionado muchísimo es que ya se ha hecho plural aquí ya se admit, aquí entra todo el mundo y todo el mundo ha es bienvenido eso es otra cosa que también se ha conseguido creo yo en la cofradía y luego también ya,
9: es una cosa que pues que la misma catequesis pública que se hace con la caridad porque nosotros no miramos si es cofrade, si es cristiano porque a nosotros puede ser alguien que ni siquiera quiere a la iglesia o que va en contra de la iglesia pero que si nos pide alimento o, o está pasando necesidad pues nosotros no miramos eh, quién es, vamos que es que, que la mano derecha no, 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 no mire no, 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 si, lo por que hace ni que, no. vamos o
7: sea, además lo decía el pregonero el año pasado dice, se puede ser cristiano y no ser cofrade pero ser cofrade y no ser cristiano es una congruencia <risa> y como el cristiano no mira, no debe de mirar a quien le hace el bien o a quien quiere, tiene que hacerle algo, yo qué sé, que decirte. Ahora, justo enfrente de nuestra casa de hermandad, ha puesto la sede una, una ONG en Jaén, Jaén Solidario, que se llama, que se ha hermanado mucho con nosotros y están haciendo lo que tú has dicho antes: familias que no, que no quieren ni pueden reconocer que, que necesitan. Dice, vamos, había una, hay una familia, ellos se ocupan de darle de comer, de darle de no darle no no realmente darle de comer, sino de, de decirle cómo tiene que hacer la comida, a ver si me explico. Intentar ayudar a esa gente a salir a flote, es lo que están haciendo. Todo eso, es, es que yo creo que las cofradías debemos de meternos de lleno, de lleno, en todo lo que podamos hacer. Además, de hecho, yo creo que la vocalía más importante que debe de haber una cofradía de siempre ha sido la vocalía de caridad. Más que la de culto, más que la, la vocalía de caridad. Porque qué que mejor, que catequesis, como decía muy bien, Francis, se puede hacer que haciendo que haciendo el bien a alguien que lo necesita. Entendamos bien la, una necesidad que tenga, intentar solventarla.
2: Desde el punto de vista de, de la hermandad de la, en la calle, ya vamos a, a llevarnos a todo el aspecto puramente cofrade. ¿Cómo, cómo creéis que, que vive Jaén como ciudad? La Semana Santa, implicación de, de la gente que viene a vernos, ¿cómo creéis que las hermandades eh, están saliendo están saliendo a la calle y están dando ese testimonio público de fe que estábamos hablando sustentado en la caridad, sustentado en la formación?
6: Hombre, eh, daros cuenta que cuando eh, hay procesiones en, en la calle, eh, había hablado antes de datos y la gente que, que había en las cofradías, Jaén se paraliza. Muchas veces cuando hemos escuchado la frase diciendo cuando hay procesiones no te suba el coche. ¿Dónde vas a aparcar? ¿Dónde? Si está todo cortado. Eso es totalmente cierto. Y además yo voy a aportar un dato que me lo dicen de la parte donde yo estoy ahora mismo trabajando. Diciendo, eh, la Concejalía de Juventud, trabajo en una, en una asociación y me dicen, mmm, date cuenta Julio, diciendo que los jóvenes no están en asociaciones juveniles, no están eh, en las discotecas no están en el botellón sí lo están ahí pero ¿dónde está la mayoría? en las cofradías ni cristianos ni en las cofradías están todas en, la, en, la, en las cofradías ¿dónde están los jóvenes eh, en la Semana Santa? en la procesión volviendo a la procesión ahí en la procesión eh, es por el dato que, que ha dicho Franci del de testimonio que, que, que aportaba del testimonio que, que aportaban de dónde está la gente están en las cofradías estamos nosotros hablamos de crisis crisis económica pero crisis de fe no no no, no, no. no. están ahí más además eh, qué cofradía no está cerrada eh, durante por ejemplo vamos a hablar el curso escolar ninguna Incluso podemos hablar que hay cofradías que están eh, abiertas durante el verano, porque qué cofradías ya no organiza, por ejemplo, campamentos, eh, festivales, conciertos, hasta en el verano, es decir, durante todo el curso, es porque la gente está ahí. Estamos hablando de no hay crisis de fe, sí hay crisis de, mmm, económica, aparte de eh, crisis, no sé cómo llamarla.
7: dice Julio? Yo creo que casi todas las cofradías de Jaén, todas tienen su grupo joven. ...no hay ninguna que le falte al Grupo Joven... ¿eh? ...que no deja de ser el futuro de esa cofradía... Uh -huh. ...porque si el joven no viene... ...ya sea como costalero... ...ya sea como lo que quiera venir... ...si no viene...
1: Sobre todo haciendo inflexión en esto que decís, eh, tenemos que tener en cuenta una cosa que, que muy buena que tienen las cofradías, entre otras cosas muy buenas que tienen, y que a la iglesia creo que no le, no le no la deja de lado, la tiene bastante en cuenta, sobre todo en los últimos tiempos, aparte del poder de convocatoria, es eh, lo que decía la juventud. Ahora mismo eh, poca, digamos, pocos grupos de iglesia enganchan tanto a la gente joven como el caso de las cofradías. ¿No? Antes sí es verdad que veíamos grupos de jóvenes mucho más amplios en temas de catequesis, en temas de caos católicos en temas de muchísimas cosas, pero quizá últimamente eh, la gente joven que se acerca a la iglesia en cierto modo pasan por las cofradías entonces es bastante importante que las cofradías tengamos muy claro cómo canalizar esa fuerza de la gente joven para llevarlo a un sendero eh, eh, correcto dentro de lo que es la doctrina de la iglesia ¿no pensáis?
9: Sí, lo, lo que hay que ser conscientes es de, del potencial que tenemos y el saber manejarlo, porque si nosotros mmm, decimos vale, movemos, movemos muchísima gente eh, y, y tenemos pues la suerte de que vienen muchos jóvenes pero aparte de eso tenemos que eh, fomentar para que esos jóvenes pues eso se canalice se canalice toda esa fuerza y se una a la iglesia que no se quede en el mero hecho de, de la catequesis pública que se realiza el día de nuestra de nuestra estación de penitencia o o vamos, o, o directamente en, en los ensayos de una cuarema, por ejemplo.
6: Antes los jóvenes se iban a una, a una parroquia y asistían a la catequesis, eh, la mitad se iba perdiendo cuando se acercaba más la confirmación, si llegaban a la comunión, pero la confirmación eh, se iban apagando, eh, ahora los jóvenes están en las cofradías. Lo que tenemos que tener en las en la mismas eh, juntas de gobierno son catequistas. Eh, catequistas castadores, eh, no en, en el plan eh, acaparador, sino eh, que mantengamos a esa gente. Que no solamente sean porque les gusta el folclore, el espectáculo, que a lo mejor nosotros, la vistosidad que hacemos en nuestras procesiones, sino porque son eh, cofrades, eh, conocen a verdaderos hermanos, porque aman a Cristo. Eh, es decir, que sean catequistas reales
2: pero esa vistosidad que estábamos hablando, esa manifestación pública en la calle, a fin de cuentas, como decía, como decía ante Alfonso, es, es lo que engancha y lo que y lo que atrae a la gente. En ese sentido, la hermandad de la Veracruz, a mí particularmente, creo que tiene, aparte de la imaginería, es una hermandad que mmm, los pasos, lo, los canastos de la hermandad de la Veracruz son sensacionales. Una hermandad que a pesar de ser muy de Jaé, muy arraigada tiene un estilo muy barroco muy sevillano y aparte cuenta para mí con uno de los palios si no el palio de mayor calidad que, que se pasea por Jaén que es el palio de la Virgen de los Dolores un palio de plata de ley, de plata,
7: de ley. De plata de ley plata repujada de ley tallada a mano por Villarreal el padre el padre de Villarreal
2: eso es lo que quería decir que también el aspecto de la, de la procesión en la calle una, una hermandad que yo es que me retrotraigo me retrotraigo perdón a, a mi año de, de infancia, y yo me acuerdo que era una hermandad de cuando la veía en la calle, esos cinco pasos, con la guardia civil, la, la guardia montada a caballo, eh, era una era una, una hermandad, como estaba hablando, a pesar de ser una hermandad de Jueves Santo, una hermandad muy vistosa, muy, y, y supongo que esos años... ¿cómo, ¿Cómo lo recordáis vosotros a lo mejor es esa época de los años 80, primeros de los 90?
7: Hombre, yo tengo un recuerdo precioso de eso, porque ya estaba yo en la, en la Junta de Gobierno de, de la Veracruz. Fíjate si tengo años. <risa> y yo tengo un recuerdo muy bueno porque era, era una. Y, pero yo me retrotraigo a antes. A antes, cuando yo era bastante más joven, yo recuerdo ver la calle ancha, hasta arriba, hasta arriba, ¿eh? llena de guardias civiles. Y llegar al general, que le tocaban el toque ese de ya viene el pájaro, ta, 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 y en un jeep pasar revista a las tropas porque si no andando tardaba toda la calle entera y ver en un escuadrón entero de caballería yo todo eso lo recuerdo y era una vistosidad y luego el desfile que hacía la Guardia Civil al acabar la procesión cuando desfilaba que han vuelto a hacerlo pero claro como ya no hay <risa> ya no puede hacerlo no hay civiles no hay
9: desfiles ¿y cómo, cómo, cómo vive la, la hermandad? ¿cómo vivió el paso ese que de los años anteriores que los pasos iban a rueda al paso ahora con
7: Costalero? pues hombre eso fue un cambio una involución tremenda que hubo porque Ángel Muñoz Maldonado no tuvo más remedio que ponerle rueda a los cinco pasos porque no tenía quien le llevara los pasos. Y, quien lo, y los que tenía eran pagados, que lo dejaban en medio, y un año que lo dejaron en mitad de la calle al Cristo. les dije, ya se acabó. Se acabó el problema. Y en el año 84, que todavía estaba Ángel Muñoz, fue cuando volvimos a... Empezó el Cristo y la Virgen solo, el Cristo de la Veracruz, la Virgen de los Dolores solo, salía a hombros. Y, a partid, y todavía hay costaleros que sacan a la Virgen y al Cristo desde ese, desde ese año, ¿eh? hay muchísimos que, sí, vuel que, que vienen
9: realmente se ha evolucionado muchísimo porque de haber costaleros pagados de haber eh, acólitos pagados y gente que iba a pagar para sacarte una procesión a la calle a que ahora mismo pues esa devoción la que, la que te sí, hace que sí, uno sí, pague supuesto. su papeleta de sitio para poder salir sí, no y con su indumentaria con su, con su camiseta con su uniforme para, porque para ir la es que yo es
7: que creo que eso es del folclore que dice la gente que dice yo, yo no sé qué porcentaje tendrá de folclore el tema pero yo más de un 5 no le doy, ¿eh? Pero en ninguno de los aspectos de una procesión. Yo no veo folclore por ningún sitio. Cada uno, cada uno vive la vive la, como tiene que vivirlo, como él quiere, como el público. Yo, cuando alguien empieza guapa, 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 y dicen, Porque deja a la persona que se exprese como quiera. Si no está diciendo, no está insultando a nadie, no está. Virgen guapa, pues es la de guapa, déjalo que lo exprese a voces, ¿por qué no? Cada uno pienso yo que lo vive como quiere, pero yo de folclore, de verdad. Yo en mi cofradía no he visto folclore nunca. Eh,
6: ya por parte de la cofradía, no. A lo mejor el folclore también viene, viene de, de fuera. Yo
7: creo que si el público está hablando de eso ya... ya la no, de fuera. Yo,
6: Ay, no, 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 pero no me refiero a gente de fuera, sino gente que está participando en el cortejo profesional puedo hablar y tampoco no quiero mentar a nadie no, ni no, quiero, no. por ejemplo, tema banda, las bandas también han evolucionado y eso impera en la forma de llevar un paso, en la forma sí, sí, sí. de eh, el, en el ímpetu el, que el, que, el, que, el, que, lo que se que tiene ahora, antes tú lo que era, era muy gente.
9: inusual ver una banda que 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 no hubiese una banda que hubiese gente fumando, que hubiese bueno, corrillo bueno. y ahora mismo pues es casi impensable eso. Tampoco existe el respeto ese de que se tienen las bandas. Tú, tú ves pasar un palio y detrás ya no hay nadie sí. y detrás hay una banda y entonces pues la gente cruza por detrás y eso es una falta de respeto porque hasta que no hasta que no esté el último bombo de la banda no, no pues no acaba no ha, termi acaba el no cortejo ha terminado cortejo de personal. pasar el
7: cortejo claro. que de hecho no te cuenta la agrupación de confradía tu horario hasta que no ha pasado la banda
9: yo que, que he tenido la suerte de estar tocando en Málaga y, y vamos, y eso, la gente, un respeto. Per, perdone, ¿puedo pasar por, por medio para, de la banda? Además, en una banda de, de palio, y vamos, y eso era una cosa impensable. De, de estar aquí en Jaén, que, que te veías negro, a ver si, si no te tragaba el, el trombón, pues era una evolución bastante grande, pero bueno.
1: Bueno, en fin y al cabo, eh, pues son reflexiones sobre, sobre la evolución ¿no? de nuestra Semana Santa, la, el peso de nuestras cofradías, tanto en la calle como en la sociedad, la historia que nos ha llevado hasta aquí. Como decía antes, no hay que hacerle caso a Karina, no cualquier tiempo pasado fue mejor. Hay cosas buenas, hay cosas peores. Hay de todo. Hay de todo. Y bueno, yo creo que la evolución al mismo actual creo que estamos en buen camino y que solamente pues tenemos que seguir trabajando por fomentar lo que está bien y por ir eliminando esas cosas que quizás no sean tan necesarias, ¿no?
7: Y que podamos decir lo que decíamos antes, que el tiempo futuro es el que sea mejor. Efectivamente.
1: <risa> pues aquí lo vamos a dejar, en esta esta tertulia, Cofrade, con esta reflexión en voz alta y agradecer a los dos miembros de la congregación de la Veracruz que hayan estado hasta el final del programa con nosotros. Bueno, no ha sido un placer, por lo menos por mi parte, ha sido un placer estar aquí, vamos. agradecer bueno.
6: a vosotros, sí, el que nos hayáis invitado.
1: ...pues nada, aquí estaba la Congregación de la Veracruz... ...gracias también a, a Francis, nuestro contertulio habitual... ...a vosotros... ...y continuamos para ir terminando este programa de Pasión en Jaén... ...se nos acaban los minutos en esta radio... ...se nos acaba este programa de Pasión en Jaén... ...se nos va acabando una cuaresma, ...se nos va acercando una Semana Santa... En definitiva, vamos acercándonos a la gloria, vamos a ver también saborear estos momentos, no? Estos, estas vísperas de la gloria que también saben a gloria valga la redundancia. Santi, un programa más de Pasión en Jaén que se nos va.
2: Pues sí, un programa más y poquito ya para, para esta ansiada Semana Santa y hemos tocado la verdad es que temas de bastante actualidad y además muy interesante que la reflexión en la tertulia se haya ido a ese aspecto, a lo mejor no tan vistoso de la hermandad y que sí la nutren de vida interna y creo que es bastante interesante
1: interesante el peso social de la hermandad, es que se ponga en alza y sobre todo que reflexionemos sobre la posición que tenemos no solo una vez al año no solo con una estética muy, muy concreta, ¿no?
2: Y reivindicarlo desde aquí, desde los micrófonos que se nos ofrecen y además desde un medio público y esperemos que, que así sea y que todo lo que hablemos aquí sea para hacer, poner en, en alza la labor de la hermandad y no caigan en saco roto.
1: Pues nada más, Santi, muchas gracias por acompañarnos una noche más.
2: A ti y a todos los oyentes.
1: Agradecer también, como no, la agrupación de cofradías, la cesión, una vez más, de, de su local para nuestra sede de, de Pasión en Jaén. Agradecer a Onda Jaén Radio en el 106 de la FM, desde donde nos pueden escuchar. Agradecer a José Ibáñez, el, el técnico, nuestro técnico de sonido en los controles. Y agradecer sobre todo a todos ustedes que estén una noche más con nosotros. Que... Nuestro premio, nuestro mayor premio es que nos escuchen, que cuando nos vean por la calle nos feliciten y sobre todo pues nuestro mayor premio es servir a las cofradías hermandades de, de Jaén. Mientras tanto, que se posen los cuatro zancos en el suelo a la espera de que se escuche ese golpe certero de martillo que levante este canasto al cielo. Como se levantan los micrófonos de Pasiones Jaén para estar con ustedes, cofrades. Gracias por escucharnos y buenas noches.